0: una radio .com. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y por supuesto en nuestra web másqueunaradio.com. Ruido blanco. ha visto Tu chute de economía. sentido ¿Alguien ha visto la explosión?
1: hoy es martes y son las 6 de la tarde en punto hoy sí que alguien ha oído la explosión llevamos oyendo explosiones desde el domingo esto es ruido blanco y yo soy María Blanco y estamos en más que una radio eh, ya sabéis que eh, es un programa interactivo donde podéis participar y aquí estoy hoy acompañadísima de un montón de personas, pero sobre todo estamos con la super jefa de POS,
2: Conchiburu. Mm, ¿Qué tal tardes, estás? Buenas tardes, María, muy bien, ¿y tú?
1: Cuéntanos cómo es que nuestros amigos se pueden poner en contacto con nosotros para mandarnos sus comentarios, críticas positivas, negativas, neutrales, de todo tipo. Pues nos pueden escribir al WhatsApp al 648-550-456, nos pueden escribir a través de Twitter, que estamos emitiendo ya en Twitter, en arroba más que una radio, o a través de LinkedIn en más que una radio, o a través de Instagram en arroba más que una radio. De todas esas maneras. Así que la gente que nos esté viendo en Twitter está viendo que estamos aquí con superpoblación. ...con una superpoblación enorme... ...estos son mis tres presenciales... ...esta era mi clase presencial... ...de Historia del Pensamiento Económico... ...del primer semestre del año pasado... ...algunos ya les conocéis... ...conocéis a Jaime, conocéis a Íñigo... ...no conocéis a José... ...al que podéis llamar, porque sois todos amigos... ...el Califa... ...otro día explicaremos por qué... Decido hola chicos... Hola, hola ¿qué tal está, familia? Muy ¿Qué bien. Está todo
2: bien... ...el Califa encantado de estar aquí...
1: ...exactamente, muy bien... Eh, Hoy va a ser un día muy especial, no solamente porque están eh, mis amigos aquí invitados, dispuestos a comentar todo lo que ha pasado no solamente el domingo, sino también hoy martes, que han pasado muchas cosas. Ayer lunes, eh, Evo Morales dimitió. Le vamos a dedicar una bonita canción a Evo Morales con todo nuestro cariño, como siempre dedicamos las canciones. Y eh, antes que nada, tenemos que empezar con nuestra economía en Formol.
0: Economía en Formol. Pensamiento económico.
1: Hoy en Economía en Formol tenemos también un autor especial porque aunque nuestro mes de noviembre lo íbamos a dedicar en concreto a la figura del empresario en la historia del pensamiento económico, hoy vamos a hacer un especial de elecciones también en Economía Informal. Y voy a sacar un autor que va a sorprender a quienes conocen mi talante libertario, porque es un socialista, y un socialista que hace cosas con las que estoy de acuerdo. No sé si después de esto me van a aceptar en este país, aunque teniendo en cuenta el gobierno que vamos a tener, pues igual, igual sí me, me dejan que me quede, ¿no? El socialista del que vamos a hablar hoy, que vamos a leer, es Claude Henri de Gouvois, conde de Saint-Simon. ¿Habéis visto la pronunciación? Mondieu. Mon Exactamente. Este hombre que nació en, en París y murió también en París, nació en 1760 y murió en, en 1825. Imaginaos, se tragó toda la Revolución Francesa, el terror, el lío padre, el siglo XIX en Francia, como sabéis, políticamente... Es extraordinario, porque pasaron millones de cosas, millones de eh, sistemas políticos diferentes, de regímenes políticos diferentes, en fin.
3: La fiesta no se la perdió. La
1: fiesta, sí, sí, la, eh, la grandeur, la grandeur. Bueno, pues, eh, este hombre era, eh, era eh, noble en la Revolución Francesa, cedió su, su condado, luchó a favor de la independencia de los Estados Unidos, atención a la razón, por la libertad industrial de América, sorpresa. Sorpresa, ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Como un socialista hablando de la libertad industrial de, de América. Teniendo en cuenta que eso lo hizo con 17 años y se puso al servicio de, de Lafayette. Fue un sociólogo, era un intelectual eh, muy inmerso en su, en su época y, eh, y, bueno, pues... Otro día vamos a hablar del Saint Simonismo, de los seguidores de San Simón, porque pasa como con muchos autores, incluso propio Keynes, era mejor que los keynesianos. Y voy a decir la barbaridad, no es una barbaridad, lo pensamos todos los que conocemos la historia del pensamiento económico, no es mío, lo he, lo he aprendido de mis maestros, Marx era mucho mejor que los marxistas. <risa> si tú lees Marx, pues dices, bueno, el tipo estaba equivocado y tenía muchos eh, problemas, pero era mejor que los marxistas. Bueno, pues nuestro amigo Claude-Henri de Rouvois, le vamos a llamar Henri de momento, Saint-Simon escribió, entre otras obras, un catecismo político de los industriales en la maravillosa fecha de 1812. Eh, en, en la introducción, o sea, al principio del catecismo, escribe lo siguiente, atención. Desde hace 15 días estoy a pan y agua, trabajo sin ardor y he vendido incluso mis trajes ...para atender a los gastos de los ejemplares de mi trabajo. Es la pasión por la ciencia y por la felicidad pública. Es el deseo de hallar un medio para concluir de una forma sosegada... ...la espantosa crisis en la cual se haya sumergida... ...toda la sociedad europea, lo que me ha hecho caer... ...en este estado de penuria. Por ello me es dado sin avergonzarme, hacer confesión... ...de mi miseria y pedir los auxilios necesarios... ...para ponerme en estado de continuar mi obra". Nos recuerda a Pablo Iglesias muchísimo, con su chalet desde Galapagar, exactamente en la misma condición, luchando por sus ideales. A mí esto ya me merece un respeto, ¿no? Pero cuando abres, es, es una obra que es divertida de leer, para lo que yo considero divertida, que soy bastante densa, pero está escrita en forma de diálogo, ¿no? Que es muy didáctico, él quería llegar a todo el mundo. Y empieza diciendo que es un industrial, que es una pregunta muy obvia, porque es catecismo, todo el mundo sabe lo que es un catecismo, es un libro de normas... Eh, ...de valores, etcétera, político, luego son valores políticos, normas políticas... ...de los industriales. Y la, pregunta, la primera pregunta es, ¿qué es un industrial? Hoy en día lo tendríamos muy claro, pero eh, a principios del siglo XIX en Francia... ...pues tampoco tanto. Y dice, un industrial es un hombre que trabaja en producir... ...o en poner al alcance de la mano de los diferentes miembros de la sociedad... ...uno o varios medios materiales de satisfacer sus necesidades o sus gustos físicos... O sea, un empresario. <risa> Dicho en cristiano, ¿no? ¿No lo llamaríamos hoy empresario?
3: Sí, sí vale. totalmente.
1: Y segunda pregunta: ¿Qué rango deben ocupar los industriales en la sociedad? A ver, apuestas: ¿qué rango creéis que debe ocupar para San Simón los empresarios en la sociedad? El socialista, este.
3: Yo, sorpresa, yo voto por la caja sorpresa, la caja. <risa>
1: La, que Tienes que acercarte. No, no, Jaime. Se hacer la Jaime la caja, no se te oye nada. Y luego, no, 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 nada, es que no ya, sabes. Nada, sabes, nada. ¿Sabes que cuando, eh, después de tu programa, se quejó muchísima gente, no se le oye a Jaime, Jaime no tiene voz, <ríe> quitarle la mordaza a Jaime, liberar a Jaime.
4: Pues la caja, la caja. Yo elijo ¿Qué? la caja.
1: A ver, Íñigo, ¿qué eliges tú? ¿Qué, qué rango le concede?
2: Yo le, co le concedo un rango de sumisión.
1: ¿Sumisión? El empresario sometido.
2: Eh... Yo me pongo con Íñigo también, le va a poner en el peor rango el posible, peor rango. seguro...
1: Pues dice, claro. la clase industrial debe ocupar el primer rango, ¿por qué? Por ser la más importante de todas, Sorpresa. Oh porque God. puede prescindir de todas las otras, o sea, esto es Ayn Rand, de verdad... Yo lloraba, o sea, lo estaba leyendo y decía, sobre todo porque lo leí después de las elecciones, y decía, yo votaría a este socialista igual en las siguientes, ¿no?
4: Hasta yo, María. Y hasta
1: tú, porque puede prescindir de las otras sin que éstas puedan prescindir de aquella, porque subsiste por sus propias fuerzas, por sus propios trabajos personales. Eso no, Ayn Rand, o sea, es individualista total. Las otras clases deben trabajar para ella porque son creación suya en el acto de la producción, obviamente, ¿no? Y sigue explicando... ...por qué los industriales... Eh, ...deben ocupar el primer rango... ...entonces... ...pregunta... ...y... ...¿cuál es el rango... ...que ocupan actualmente la sociedad? Debido a la actual organización social... ...están ocupando... ...la última de todas... ...o sea... ...igual que ahora...
2: ...no ha avanzado absolutamente... ...igual
1: que ahora... No,
3: ...exactamente... ...y ahora... ...esas personas que él llama socialistas... ...no serían socialistas...
1: ...efectivamente... ...efectivamente... ...empezando por Marx... Eh, a, a, ...a continuación explica... ...que el objetivo del libro... ...es explicar... Eh, exactamente por qué debe ocupar el primer rango y cómo es que, a pesar de ello, resulta que ocupa el, el último. ¿no? Y va avanzando, no voy a leer, por supuesto, todo el libro, pero quiero leer algunas cosas que, que son estas que me encogen el corazón y lo hago como celebración, eh, la celebración de la fiesta de la democracia. ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la página 56, explica, está, está preguntando el, el preguntador, que puedo seguir perfectamente, eh, ...está preguntando, decirnos por qué la tranquilidad pública... ...se vería amenazada si los empresarios, dice industriales... ...pero yo sustituyo, más importantes, no son encargados... ...de dirigir la administración de la riqueza pública, o sea, por qué... qué ...por qué es tan negativo que los empresarios, que no sean los empresarios... La, ...en el mercado, obviamente, quienes dirijan esto... ...aunque él en realidad no habla del mercado, eh? o sea, seamos justos... ...él cree que deben ser los gobernantes, o sea, que los empresarios... ...deben ser los gobernantes dice la tendencia política general de la inmensa mayoría de la sociedad es la de ser gobernada lo más barato posible lo menos posible, ser gobernada por los hombres más capacitados y de una forma que asegure completamente la tranquilidad pública que cualquiera diría que es minarquista, no, o sea, estado limitado ahora bien, el único medio de satisfacer bajo estos distintos aspectos los deseos de la mayoría consiste en conceder a los industriales más importantes la dirección de la fortuna pública. Es decir, que sea un empresario el que maneje el presupuesto y que lo haga con criterios empresariales. Yo firmo,
4: ¿eh? Donald Trump.
1: Donald Trump no es un empresario eh, en, en, ese, en, este, en el sentido que está diciendo este tipo.
3: Ya estás jugando. <risa> <risa> Hemos venido a jugar, Jaime.
1: <risa> Dice, porque los industriales más importantes son los más interesados en el mantenimiento de la tranquilidad. Y voy a retomar la palabra de Íñigo. Donald Trump yo creo que se está ocupando de dejar tranquila a su población. O sea, ahora mismo hay el paro más bajo en Estados Unidos. Desde el punto de vista de los europeos, dan ganas de matarle. ¿sabes? O sea, yo le daba dos cachetes así sin más. Uh -huh. eh, pero la verdad es que los estadounidenses, a los empresarios les está dejando tranquilos. Eh, y, la, y la situación económica, quienes se quejan de Donald Trump, son, es por razones políticas. No es por razones económicas. No ha aumentado el paro, eh, eh, no ha aumentado la inflación, en fin... Eh, también son los más interesados en la limitación de lo arbitrario, obviamente por su propio interés, como decía Adam Smith. Eh, eh, él no menciona a Adam Smith, ¿eh? o sea que, o San Simón, no tienes que presentarte esta noche en mis sueños, no estoy diciendo barbaridades. Pero claro, eh, ¿por qué razón los, los empresarios son los más interesados en limitar lo arbitrario? Porque, porque los negocios, en esta época en especial, no dependían tanto de la subvención eh, pública. Por último, los industriales más importantes son, entre todos los miembros de la sociedad, y esto, esto es lo que me escuece tanto, aquellos que han dado pruebas de la mayor capacidad en administración positiva. Los éxitos que han obtenido en sus empresas particulares han contrastado su capacidad para ello. Por supuesto, él considera que todos los demás se van a rendir, o sea, los militares, fíjate, pobre hombre, un soñador, por eso utópico. ...los militares, los artistas, los profesores como yo... ...todos van a reconocer que efectivamente los empresarios... ...son los mejores a la hora de llevar un presupuesto... ...y además considera, le pregunta el preguntador... ...¿a cuál de los partidos políticos actualmente existentes... ...deben los industriales conceder su apoyo? Y dice, al centro izquierda y centro derecha... ...considerados como integrantes de un solo partido... ...los, los industriales deben conceder, conceder su apoyo... ...en razón de que los actos de violencia, golpes de Estado... ¿no? O sea, todas las, las opciones más radicales... ...no son lo más, al revés, son lo más temible para los productores. Entonces, los productores necesitan un sistema legal que funcione... ...es lo que lo que está sugiriendo, eh, necesitan un sistema legal que funcione... ...una sociedad estable, etcétera, ¿no? En este libro le escribe una carta al rey... ...y le explica que la verdad es que lo que debería hacer la monarquía... ...es poner industriales en su gobierno... ...y entonces habla de una monarquía industrial... ¿Os parece que hablemos, no sé, con Felipe o Leticia, que tiene mucha influencia, para ¿no? para que para que España sea una monarquía industrial?
3: Yo me estoy haciendo amante de San Simón, la verdad. O sea, ahora mismo es como, por favor, eh, danos Ven, un vuelve, po San Simón. vuelve, danos un poquito de estabilidad y pon paz en este reino.
1: Vale. Y hoy en Canciones Intencionales, con todo nuestro cariño a Evo Morales, le decimos adiós con Frankie Valley y Bye Bye Baby. ¿Qué os parece? Estaba pensando y así lo he tuiteado que igual eh, Evo Morales está en cuerpo en México, pero en espíritu está en España, ¿no? Porque si es verdad que han prepactado los pre próceres de nuestro prepaís, pues tenemos aquí un pre-Evo. ¿Cómo veis? ¿Estáis muy contentos porque ha habido un prepacto? ¿Qué os parece,
4: Jaime? Por favor, empieza Venga, tú, empezar. Que te atacar,
1: atacar como hacíais en clase.
3: Yo, yo la verdad es que en cierta manera estoy contento y estoy decepcionado. Estoy contento porque por fin parece que hay un pacto y por fin parece que puede haber un gobierno. Y estoy decepcionado Quedas porque cerrado. Porque va a haber otras elecciones. Porque ha habido otras elecciones para que suceda lo mismo que podía haber sucedido hace meses con mayor claridad. ¿Qué diferencia hay entre lo que pasó entonces y lo que pasó ahora? La diferencia es que Vox tiene 50 diputados. 52. 52.
2: Y Ciudadanos 10.
3: Y Ciudadanos 10, efectivamente, que es, algo muy, es un partido teóricamente más moderado. Y
2: Rivera ya no está en el Congreso.
0: Ni en la vida
1: política. Pero, a ver, eh, vamos a ver, ¿por qué razón crees tú, o sea, cuáles eran las razones que aportaba Pedro Sánchez antes para no pactar con, un, con Podemos y, y que ahora de repente se le han olvidado.
3: Sinceramente, yo ya no tengo ni idea, porque es que a mí me pilla tan despistado, me pilla pero tan despistado, el, el movimiento este me pilla tan despistado, pero mira... O sea, ya. le va a
1: conceder la vicepresidencia sí, y sí, varios sí. ministerios.
3: Sí, sí, sí. sí. ¿Y bueno. va a
1: conceder, creéis que va a conceder algo al separatismo?
3: No, yo creo que no. no Necesita de... sus
1: votos para ser Nef elegido, ¿eh?
3: Correcto. No, Podría como... tenerse ciudadanos, pactar con el PNV y Teruel existe.
1: <risa> Sabes que yo no voto si llego a saber que se presentaba Teruel Existe, yo voto a Teruel Existe, para que exista de verdad.
4: Para ti pues María sí. esta vez ha vuelto a ganar la abstención?
1: No, no, para mí no. Ha vuelto a ganar con un 31% frente al 28% del Partido Socialista. Y además hemos subido. O sea, vamos increciendo
4: Con lo cual te debo una cerveza. Según nuestra última apuesta. Me debes una
1: cerveza. Sí, señor, el próximo día que vengáis aquí en mis presenciales cerveza para todos. No, pero eh, me interesa mucho el tema de los separatistas, porque sin los votos de los separatistas, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Puede ser, o sea, puede darse la, la, la situación.
3: Sí, yo diría que la opción, la mejor opción sería que a lo mejor eh, Ciudadanos se abstiene, pacta con PNV y Terexiste, no o Melilla... Pues no lo sé, a lo mejor con la situación ahora que tienen que ha salido Rivera y tal, también tienen una oportunidad quizá de marcarse un poco más hacia el centro y simplemente abstenerse. Y cogen y tienen la bisagra... Quedarían de
1: absolutamente arrastrados.
3: ¿No llevan haciendo eso desde, que, desde hace años? Cogiendo y
2: moviéndose Pasa de un palabra. lado a otro con una veleta. Pero descartamos totalmente que el PP pacte con el Partido Socialista. Absolutamente. B claro que sí. Totalmente descartado. Totalmente claro descartado.
3: que sí. O sea, sería lo más falso e hipócrita que ha habido en la política española desde,
4: no sé... O sea, si pasa, pasa, eso, si pasa eso,
1: si pasa eso, en las próximas elecciones Santiago bascal es elegido emperador de España.
4: Sí, Dios quiera que pacten. <risa> yo no, yo no quiero que pacten. No, por Dios, por Yo por no favor, quiero no. que pacten.
1: Estamos aquí dos contra dos.
4: Yo querría destacar, sí, volviendo sí. a lo de Evo Morales, que era el objeto del... De la, de la canción. Del debate, sí. Que hoy ha puesto un tuit en el que estaba muy. se le ha visto muy apenado con los, los titulares de los medios de comunicación y habla de golpe de estado en Bolivia. Y bueno, le enviaba su más su más sincero apoyo al pueblo y a Evo Morales. Entonces, eso, solo eso ya indica. Que tampoco es una novela para nadie, pero ya indica hacia dónde va nuestro querido Pablo. Eh, me
1: alegro que saque usted ese tema eh, porque yo tengo familia eh, Tengo familia a la que quiero mucho, mucho mi primo Paco, mis sobrinos, eh, bueno, tengo familia en, en Bolivia a la que quiero mucho y tengo muchos amigos bolivianos, a quienes desde aquí, que si nos escuchan, que de repente nos escuchan desde sitios insospechados, mando un abrazo súper fuerte y me escriben que lo que está haciendo Evo Morales es eh, montar una campaña bestial y sobre todo los, los moralistas están montando una campaña bestial eh, ...diciendo cosas como gracias por pacificar al país... ...Evo Morales, te despediste con la frase... ...la lucha continúa... ...en fin... Eh, ...pero eh, lo cierto es que... ...Evo Morales y los moralistas... Y, y ...igual que Pablo Iglesias no hablan... ...del fraude descubierto por la OEA... ...ni los, compatriotas, los sus propios compatriotas... ...asesinados en las calles cuando... ...hacían paro cívico... ...que es un derecho de toda sociedad civil ni tampoco nadie está diciendo que acribillaron autobuses con bolivianos que venían de Potosí y de Chuquisaca que iban hacia La Paz, o eh, que la gente en realidad estaba cansada de tanto desfalco y de que bajara eh, y que, que bajara el nivel de vida de los bolivianos que no quieren ser venezolanos. Quieren tener una Bolivia más próspera, teniendo en cuenta que Bolivia es uno de los países más pobres de, de Latinoamérica. ¿no? Entonces, eh, hay que recordar ...que frente a esto... ...nuestro futuro vicepresidente... ...es bolivariano... ...apoya a Maduro... Eh, ...ha sido financiado por Irán... ...un país que cuelga homosexuales... Que homosexuales desde las grúas... Y que, ...y que ha sido financiado también... ...por el dinero de los venezolanos... ...que ahora están muriéndose de hambre... ...y que ha mandado un tuit... ...en el sentido que tú decías Íñigo... Eh, ...explicando que, que ha sido un golpe de estado... ...lo de, lo de Evo Morales... ¿no? O sea, un, ...una vergüenza auténtica y ese señor por no decir otra cosa va a ser nuestro vicepresidente eh, a pesar de lo cual a mí casi me preocupa más el tema de el tema de los independentistas porque creo que eso sí va a generar una crispación difícil de solucionar o sea todavía la gente como somos así de egoístas todos yo la primera dices este tipo ha estado financiado está financiado y la tuerca era un programa financiado por Irán donde cuelgan homosexuales pero bueno eh, ojos que no ven corazón que no sienten pero caray es que y yo ya sabéis cómo soy o sea yo soy independentista sobre el papel el cómo lo están haciendo no me gusta pero no tendría ningún problema en una españa federal o sea no, no me parece un un horror pero sí me parece un horror el secuestro de la población civil catalana no independentista que, que tienen no Y me preocupa mucho qué tipo de concesiones va a hacer pedro sánchez puesto que no tiene palabra luego no tiene honor político, eh, y, por supuesto, Pablo Iglesias claramente es independentista. No, ¿A vosotros no os parece que hay otra cosa más preocupante?
2: Yo es que confío en la no palabra de Pedro Sánchez. Es decir, <risa> no, no, eh, es cuando antes preguntabas, por ejemplo, ¿qué hace qué hacía que antes Pedro Sánchez no quisiera pactar con, con Pablo Iglesias? Y ahora sí. Yo creo que Pedro Sánchez tenía esa bala de las últimas elecciones, pensando que a lo mejor podía conseguir gobernar por sí mismo, incluso un gobierno apoyado en el Partido Socialista, eh, el, eh, Ciudadano o algo así, ¿no? Él pensaba, yo quiero estar en la Moncloa. Uh -huh. Entonces llega a esa, esa, estas elecciones, estas cuartas elecciones, ¿no? Son Y dice, vale, he, he agotado ya esa bala, esa bala no, ya no la tengo, pero mi objetivo principal es que mi cama siga estando en la Moncloa. Es decir, a mí me da igual quién se siente en el sillón de vicepresidencia. Y si tengo que renunciar a tres... Eh, cuatro ministerios, me da igual. Yo quiero... Ser, porque para mí, desde mi humilde opinión, el único objetivo de Pedro Sánchez es ser presidente del gobierno. El máximo y, man posible, ¿sí? y mantenerse en la Moncloa y que su cama siga estando allí. Es su único objetivo, para mí, desde mi punto de vista. Entonces, yo confío en, en no palabra de Pedro Sánchez. Es decir, prometirá, pr prometerá misa a Pablo Iglesias, prometerá misa a los independentistas, le votarán, le harán presidente. Y confío en que no cumpla su palabra, en que haga que honor a ahí. su deshonor y no pase absolutamente nada. Y posiblemente en febrero, marzo o abril, por un tema de ingobernabilidad, tengamos que ir otra vez a la urna.
1: ¿Y sabéis lo que va a pasar en esas nuevas urnas, no?
4: Más radicales. Otros, ve otros 20 escaños más para Vox. Pues, sobre
1: todo si se empeñan ¿qué creéis? me interesa mucho saber vuestra opinión porque yo no voy a decir quién es pero entre vosotros hay eh, boxers y no boxers, bueno yo soy una no boxer como todo el mundo sabe eh, Y, y me, yo
3: y, soy no boxer también Aquí, ¿no, la... también, pues
1: ya está, por descarte de, <risa> eh, el caso es que a, a, yo tengo una teoría respecto a box y yo creo que no es que tres millones de personas so siguen la misma ideología que Santiago Abascal o que Espinosa. Sino que están. O sea, yo, yo defiendo la idea de que hay que ver mucho más Gran Hermano. Hay que ver Gran Hermano y Gran Hermano Vips.
3: Me encanta ese comentario porque sí. es que sí. es la representación la de la política sí. española.
1: Entonces, ¿qué hace Gran Hermano Vips? ¿Qué hace la gente que vota? La gente del país, los paisanos. Pues llega una tipa. Y dice llorando, por favor, no puedo más, sacadme de aquí, es que no puedo más, He hecho de menos a mi niña de dos meses y estoy sufriendo y tal, no sé qué. ¿Qué hace la gente? La deja dentro. La deja dentro. ¿A quién, ¿a quién vota para que se quede? Al malote, que, está, que ahora se llama Hugo, fíjate. Eh, ¿No ¿Está sí, el
3: cejas todavía?
1: No, el cejas es un buenazo y le han echado por buenazo. Claro, no, no. Entonces al malote le, le sacaron porque se portó mal, pero, o sea, portó demasiado mal, o se fue muy coñazo. Y los españoles aguantamos de todo, pero que, una, que sea un, una persona coñazo no la aguantamos. Entonces vuelve, le vuelven a meter y está haciendo de las suyas. O sea, bueno, pues no quieren que salga.
3: Puede que sea Albert dentro de un poco de tiempo.
1: ¿Albert tú crees que es... Un...
3: Le han echado por ser coñazo?
1: Sí. Le han echado por ser coñazo, efectivamente. Y Vox ha ganado por lo mismo que gana el malote. Porque como le han pintado como, ¡uh! los radicales que vienen! Y, y ellos se comportan como, ¿qué pasa, qué pasa? Ese personaje de, a ver qué pasa, ¿qué me estás diciendo? Háblame, háblame de verdad. Me, no me hables en Klingon, dime las cosas de verdad. No me engañes. que no sé Hablan claro. Incluso si no estás de acuerdo con su ideología, dices, pues ahora voy y les voto. Joderos, con perdón.
2: Pues yo en esa nueva urna Y para, para dejar un dato Y todos lo sabéis Yo antes de ser boxer Fui ciudadano
1: Aquí este hombre fue ciudadano Y es partidario de un califato independiente de Córdoba
2: Y ahí el nombre
1: del califa Y lo
2: seguiré siendo Totalmente
1: pero, Dejaré de ser tu amiga cuando lo dejes de ser Pero
2: yo <risa> sí fui ciudadano Y en esa nueva urna no. Yo confiaría en volver a ver Ese partido Que a mí me atraía ese partido ¿Liderado por quién? Por Inés Arrimadas Por Inés Totalmente, además creo que es necesario que ella sea la que suceda a Albert Rivera, aparte de que me parece la más capacitada. Y Tal vez la única. Hombre, ya es que van quedando muy pocos, la verdad. Pero yo, por ejemplo. No, yo por ejemplo tengo que decir una cosa. Yo cuando. Quizás Rosa Díez en el futuro, eh.
1: Uy, madre. Bueno. Ojo.
2: Es que ahora
3: mismo con el camino que lleva parece no. Pero yo, yo sí, yo sí te digo una cosa. ¿Pero ¿me
1: compráis mi teoría o no? Que estoy aquí, la teoría sí, del gran sí. hermano. De sí, sí, que la sí, gente obviamente.
2: Sí, sí, sí. No, yo por ejemplo... No,
1: o sea, nada como siguen diciendo, cordón sanitario contra Vox, Vox va a ser el emperador no, y, de la galaxia, o sea, va a ser yo, la bomba. Yo, porque, claro, o sea, si se ponen tan tan en contra,
3: es no, que es es están haciendo es juego, caray.
2: Yo, tengo, yo tengo que decir una cosa, yo casi que supeditado mi voto a los temas económicos. Es decir, a mí lo que me interesa es que la economía del país funcione. O sea, tú es? has
1: votado a Rubén Manso
2: Bueno claro. Eh, vale, pues sí no hay, no hay problema, se puede admitir Pero no, realmente yo he supeditado mi voto Desde hace tiempo a eso A intentar que el país funcione Y yo prefiero que un país vaya bien A que vaya mal
1: Bueno, yo creo que todos Íñigo, opinión? Hablando, Tu opinión.
2: Yo coincido parcialmente contigo,
4: María Pero es matizable, no creo que los a tres ver, millones matiza, matiza. Los 3 millones de votantes de Vox Se deban a... Eh, ese cordón que se le hace. No, no todos. Vimos no todos. el efecto de Franco, de sumar a Franco, que sumara Franco. ¿Tú Fox crees que tuvo que ver
1: Fue más que, que, que Cataluña, porque yo creo que parte de la gente que vota a Vox está hasta el gorro del tema es de que Cataluña. Parte
4: de la gente que vota a Vox es gente que está harta que le llamen fascista por llevar una bandera o que le llamen homófobo por votar un partido patriota. Entonces hay mucha gente de esos casi... De, de ese un millón, casi un millón que tienen, de estas nuevas elecciones, que han ganado 900.000 votantes. Eh, mucha gente está harta de o sea, el millón extra Sí, correcto, el millón extra eh, Como yo, mucha gente está cansada De ese eh, Bulo de la opresión De los partidos de derechas sí, sí. Cuando se vio el escrutinio De los 16 partidos que tenían representación En el Congreso, 11 eran de izquierdas Y unos 5 eran nacionalistas ¿Cuántos partidos de derecha quedan? No, ya, claro. Y de centro, entonces, eh, ese bulo que llevan los medios siempre de la derecha, que nos oprime y demás, eh, está generando que la gente se canse y quiera votar a partidos más radicales. Pero, para terminar ya, quiero comentar un gráfico que vi, cuya fuente es el Ministerio te, te, del Ministerio de Interior Te recuerdo
1: que la gente que nos escucha no ve el gráfico.
4: Pero yo, sí, confían en mi palabra, yo lo quiero comentar, porque además es, es de mencionar, eh, la fuente es el, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, el gráfico... Lo que muestra es la relación del de porcentaje de votos que ha tenido cada partido en relación a la, a la renta que se tiene. Y el único gráfico ascendente, es decir, cuanto mayor es la renta, mayor número de votos que hay, el único gráfico ascendente es de Podemos. Mm. Y si la cámara, por lo menos para los, nuestros amigos de Twitter, si, si lo quieren ver, pues eh, podemos ver aquí el gráfico de color morado. Es, un más es, el viejo, de, malo, ahí. es el de Podemos, ahí se está viendo la relación directa. Eso llama la atención.
1: A mí me, me, antes de darte la palabra Jaime, compañero no boxero, eh, eh, realmente a mí box no me gusta, eh, aunque conozco a Rubén y sé que el programa sé perfectamente quién ha hecho el programa económico y que es de la escuela austriaca y todas esas cosas, y es un programa sensato liberal, luego tiene muchas cosas que no. Y de hecho, en cuanto empezaron a hablar, empezaron a hablar de centralismo y tal, y de hecho, si quieren tener si quieren tener un poquito de de, de visión, y en especial si quieren mantener el voto obrero que les han votado muchísima gente obrera van a tener que empezar con el populismo y ese populismo de derechas, pues ya todos sabemos cómo, o sea, tiene otro nombre también, ¿no? El centralismo populista y tal tiene nombre también. Pero eh, pero entiendo, entiendo que, y estoy contigo aquí, si hubiera unas, unas nuevas urnas a mí me gustaría que estuviera eh, Ciudadanos.
2: No, es que creo que es el momento de que Ciudadanos resurja, pero, pero resur... están
1: en plena descomposición, eh, o sea, no han desaparecido todavía. Ya, pero, todavía pero
2: de, deben de resurgir como lo que fueron ese partido que iba a demostrar que había un centro liberal en España, con Jaime. gente, yo fui muy capacitada. Ciudadano también,
3: otro ciudadano, yo fui ciudadano cuando o sea, era, no hay ningún liberal aquí, ¿o cuando era un partido de centro, de centro liberal pero ya de luego cuando salió el plumero un poco más a con Cataluña y tal, que ya era un discurso mucho más agresivo que estaba mucho más centrado, única y exclusivamente en, en un poco volver a la demagogia y sí. y, coger y lanzar mensajes que eran simples, el perrito, Lucas efectivamente, no el
1: adoquín no. ¿no?
3: es que no, ya a partir de ahí yo ya
1: Oye, y una, y una cosa, no, a mí me preocupa mucho más eh, la, la radicalización de la, la izquierda separatista con todo lo que implica, porque es eh, la radicalización de la izquierda eh, malentendida feminista, en fin, esa superioridad moral que nos invade, etcétera, etcétera, me preocupa más que Vox. Con
2: a, mí, a, a, mí a mí personalmente Vox no me preocupa. Creo que a mí sí, ¿eh?
1: a mí sí a mí, a mí
2: personalmente no me preocupa porque creo que representa una serie de... Hay, hay gente que piensa... A ver, yo no considero Vox un partido de ultraderecha, si lo consigo una derecha muy... In, pero un partido radical, al menos. Es un, bueno, pues que es que más, radi, que es más, que es que más el... radical que el que, Es que, que no han Pepe. hecho
1: nada, o sea, no han hecho nada pero todavía. Es que,
2: exacto, todavía no han hecho nada, entonces llamarlo de ultraderecha no, no, sin espérate ver... espérate
1: tu... a ver qué cosas hacen.
2: Bueno, pero, pero vamos a darle tiempo. Sí, sí, por eso, yo no digo... Yo por eso ni digo. Ni en...
1: Una cosa, estoy echando de menos aquí y estoy cortándos porque quiero darle así vidilla, <ríe> como en clase... Eh, no estamos hablando del Partido Popular. ¿Qué papel ha desempeñado? Porque ha subido. O sea, ha remontado. De repente ¿eh? tenía muchos más eh, Pero es escaños.
3: Un, es un voto de castigo a ciudadanos. Yo estoy totalmente convencido de que los escaños que ha ganado, ta, eh, sobre todo el PP, es un voto de castigo a ciudadanos. Y que no tiene nada que ver con lo que haya podido hacer el PP.
1: Yo creo que se han ido a. a bueno. Se han ido a Vox muchos.
3: Bueno, sí, también.
1: La gente en Andalucía, la gente de izquierdas ha votado a Vox, ¿eh? <ríe> Increíble, ¿no? no, ¿no? Pues no, no, sí, eh. han votado a Vox por, por el cabreo que tienen y el contra campo, el, campo el, en campo, el campo, el campo en
2: Andalucía y, la, y el tema de la caza es muy okay. importante. El mundo rural, toros, sí. el mundo rural que recuerda a Trump.
1: Sí, es cierto, es cierto, y además quiero decir una cosa desde aquí, los toros no son no los toros no son no es una fiesta ni es una actividad ni es una cultura de derechas.
0: No, no. De, no, no, no tiene, de izquierdas, de centro
1: Es, es una gente, cultura es, es una cultura ahí, exactamente. Ahí es como cuando La plaza eso. de toros de Ronda en la, Durante la guerra civil era utilizada por el bando De un lado y por el bando del otro y, Dicho lo cual, vamos a seguir con Y ahí está eso.
2: uno de los maestros gran aficionado Bueno, grandísimo aficionado Y más de izquierdas no puede ser Como es Joaquín Sabina, yendo a las plazas cada vez que puede Mientras que es, Morante
1: le dedica a toros a Santiago Abascal Por ejemplo, quiero decir que ahí convive la grandeza de la fiesta es que aglutina a gente de todos de todos yo, los sectores. Que contadme es... qué os parece el Partido Popular además de la opinión de Jaime que es tiene mucho voto flotante
2: yo el Partido Popular tengo que decir que aunque podría verme más o menos cercano a él yo mientras se siga llamando Partido Popular y represente a todas aquellas personas me pasa igual con el Partido Socialista ¿eh?
1: Y a, todas aquellas, a que... todas
2: aquellas personas que han sido que, han, que, de, que demuestran y han sido corruptos porque recordamos que el Partido Popular ha tenido corrupción, el Partido Socialista ha tenido corrupción y yo, por lo tanto, me siento moralmente incapaz de decir voy a votar un partido, por mucho que se haya limpiado, pero creo que tiene que regenerarse de otro tipo de manera. Mientras haya gente ligada a ese partido, a, tal, a los dos, ¿eh? Partido Socialista y Partido Popular, que hayan que hayan ido en contra de los intereses de nuestro país, yo no puedo votarlo, por mucho que a lo mejor representen... ¿Qué sean
1: personas... Eh, concretas las que han... Sí,
2: sí, sí, aunque sean personas conc concretas pero son personas concretas que siguen ligadas a ese partido tanto el Popular como el Partido Socialista es, a ¿Cambiaría
1: ver. la cosa si de repente el Partido Popular o el Partido Socialista decidiera expulsar a esas personas para que estuvieran desafectas al partido? Para mí sí vale.
2: y, y una carta de perdón Que a, queda muy a, bien A mí la carta me da igual, yo con que estén fuera Y una
1: cesta bien. de Navidad
2: por, Para todo por puesto, favor, ¿no? porque las empresas ya no nos pides, las mandan Íñigo? Y una doble paga extra de Navidad <ríe>
4: Con cargo al, al dinero que se han llevado. <risa> Sobre todo, eh, con los miles no, de millones de pesos en
1: Que no pidan perdón, pero que dejen el correo el dinero que, que se han afanado.
4: Como o
3: sea,
1: que devuelvan, por lo menos que devuelvan. Eso sí si no hay Yo cárcel. intentaba ser realista. ¿A ti qué te parece el Partido Popular y el papel que ha desempeñado en estas elecciones? Porque ahora mismo, Vox por sí solo tiene 50x2. 51, 52, 52, 52, 52 y, y necesita al Partido Popular si quiere totalmente. hacer algo excepto, excepto gritar entonces o si, si no quiere jugar el papel de, de, de loca histérica que grita porque se entienda la metáfora sí. eh, necesita aprender a pactar y a cohabitar con el Partido Popular tú ves a Casado con barba preparado porque Casado sin barba tenía otro otro cariz se ha dejado barba y es como Sansón <risa> Es verdad, no lo ves tú así Íñigo
4: Yo lo que veo es que de los cuarenta, Corregidme si me equivoco 47 escaños creo que Ha perdido Ciudadanos
3: 47 Ciudadanos 28 los ha ganado Vox 22 ven, ha ganado PP sí.
4: Y uno lo ha votado <ríe> <ríe> Correcto y aún así eh, Tenemos gobierno de izquierdas va a ser decisivo, o, lógicamente porque si PP pactará, porque no que no queda otra opción si hay un bloque de izquierdas, que además por la por la, mayor, por la mayoría de partidos que hay en el Congreso son de izquierdas, si no pactan, no hay nada que hacer pero Ciudadanos con sus escasos 10 escaños porque siguen siendo 10 escaños también tendrá un papel decisivo, yo sí, coincido con mis dos compañeros, en que Ciudadanos tenía un papel central, clave y lo ha perdido, tampoco era justo Albert Rivera no ha, hecho, no ha sido corrupto vamos a dejarlo ahí coma no ha sido corrupto no se merecía perder 47 escaños pero la política funciona así entonces ahora va a haber que esperar con quién más va a pactar la izquierda porque en primera vuelta no van a tener mayoría a ver quién se abstiene ¿en primera vuelta
1: no? no van a tener mayoría?
4: no lo no creo bueno claro, es se que ha que quedado que... una esperanza no lo no creo pero luego <risa> nunca en vuelta, siendo como soy que y me nada. conocéis
1: ya como soy jamás pensé que yo iba a desear tanto unas nuevas elecciones <risa> Bueno, chicos, pues ahora mismo son el 38 y no quiero que gane Luis esta vez. Tenemos que, que acabar ya. Os convoco para cuando queráis eh, una nueva sesión de los presenciales. Eh, cuando haya, haya que... Bueno, para si próximas supongo, Si elecciones. hay nuevas elecciones o cuando haya cualquier evento, navidades, cuando tengáis tiempo y podáis los tres, o cualquiera de vosotros individualmente, ya sabéis que me mandáis un WhatsApp. Me gustaría que nuestros amigos que nos están escuchando, los que nos están viendo en, en Twitter... Eh, y los que nos van a escuchar a partir de, de mañana en Spotify, en iBox y en iTunes, que sepan, Conchi, que nos pueden mandar sus mensajes y que nos digan qué les parece, eh, cuál es su visión, de tanto del tema de Evo Morales, que está recién aterrizado en, en México con AMLO, que es un demonio. Y las elecciones, qué es lo que va a pasar, vamos a tener gobierno o no, ¿a dónde nos tienen que escribir? Pues o a Twitter, a arroba más que una radio, al WhatsApp, al 648-550-456, o en, en LinkedIn, en más que una radio, o en Instagram, en arroba más que una radio. Nosotros nos despedimos hasta el próximo eh, martes, ya sabéis como dice el final de la canción de 21, por si te atreves a jugar... Hoy se han oído explosiones aquí y ha sido, yo creo que uno de los programas más divertidos de, de ruido blanco. Así que estoy dispuesta a recibiros cuando queráis. A todos los que nos estáis escuchando, un abrazo muy fuerte y ya sabéis que el próximo martes vamos a retomar el tema del de empresario, la visión del, del empresario en la historia del pensamiento económico. No ya como político, como decía San Simón, sino el empresario en general. Aquí os espero el próximo martes a las 6 en punto en Más que una radio.
0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Más